0: Buen día emprendedores, feliz viernes y gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saluda su amigo Abel Musiño, el coach urbano. Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dando forma a este esfuerzo en conjunto y recordemos que el miércoles pasado les platiqué sobre la selección, desarrollo y contratación del coach de equipo. Ahora les platicaré sobre la evaluación y el desarrollo del posible coach. Empecemos. Después de todo el proceso de selección y desarrollar la selección del análisis regulares, llegamos a la evaluación. Después de haber definido el estado actual del equipo y los criterios de éxito aplicables al programa de coaching, es importante disponer de un proceso de evaluación que mida el progreso durante el transcurso. He descubierto que la evaluación tiene mayor utilidad si incluye medidas cualitativas y cuantitativas para que una de las cinco disciplinas de los equipos sea de alto rendimiento. Finalización y futuro Terminando la relación con el coaching debe ser un proceso y no un acontamiento. Debe incluir oportunidades para detenerse y reflexionar sobre el camino que se han recorrido juntos. Proporcionar feedback recíproco sobre qué ha funcionado, qué no ha funcionado, lo que ha resultado difícil y lo que visto retrospectivamente podría haber sido mejor. Recopilar el aprendizaje que ha adquirido el equipo y planear cómo puede mantenerse después de que haya marchado el coach de equipo. Investigar y planear de qué manera podría asumir los miembros del equipo la responsabilidad de los procesos del coaching y el aprendizaje. Como coach de equipo, a menudo encuentro la utilidad de realizar una sección final con el líder de equipo para tratar directamente cómo se podría asumir de forma efectiva el coaching de equipo de parte de su rol. Esto nos lleva a la disciplina que vendría siendo comisionar. Vendría siendo una evaluación cuantitativa. Evaluación de rendimiento del equipo realizada por aquellas personas a las que se informan, comparándola con los indicadores clave del rendimiento incorporados. Esto es un KPI. Y la evaluación cualitativa, armonizar entre las perspectivas de los miembros del equipo y las personas a las que se les informa. Disciplina. Aclarar. Evaluación cuantitativa, comparación de las mediciones de rendimiento con la misión y los objetivos estratégicos establecidos por el equipo, incluida la medición financiera, ganancias, precio de la acción, participación en el mercado, reducción general, etc. Evaluación cualitativa, claridad de la misión, visión, estrategia y valores fundamentales de aquellos a los que se les informa el equipo y otros grupos de interés clave, análisis, descripción y repetitivo. Disciplina, co-crear, evaluación cuantitativa, duración de las reuniones y cantidades abarcadas, alineamiento percibido por el personal y los grupos de interés, evaluación cualitativa, cuestiones del equipo de alto rendimiento, esto es repetitivo. La siguiente disciplina, conectar, evaluación cuantitativa, Hacer cuentas de la satisfacción del personal del cliente, socios y otros grupos de interés. Evaluación cualitativa. Análisis descriptivo. La última disciplina es... Aprendizaje básico. Evaluación cuantitativa. Porcentaje de nuevas formas de operar. Acordadas para llevar a cabo y a qué ritmo. Evaluación cuantitativa. Mecanismos de feedback propios y de los pares. El coaching consiste... en en liberar el potencial de un individuo para que pueda dar lo mejor de sí mismo se trata de ayudar a aprender en lugar de enseñar el buen coach es un puente para ayudar a las empresas y a sus personas a pasar de hacer lo de siempre hacer lo mejor que saben hacer llegar a ser un líder coach requiere perfeccionar habilidades y tener las herramientas claras para lograr que la rentabilidad de los colaboradores y el negocio en general sean positivos esto nos lleva a recordar las 7 habilidades. 1. Escucha, activa y genuina. Activa porque más que ser la actitud que se está callando, es estar atento. Cuando desarrollamos la capacidad de la escucha, desarrollamos la capacidad de leer y escuchar. No solo el lenguaje verbal, sino también sus gestos, su ritmo de respiración, su postura corporal. Genuina porque el coaching es una técnica y es un arte. Y dentro de las competencias de escucha, se enfatiza que demuestran que es un genuino interés por la otra persona. Saber cuáles son sus talentos, sus cualidades y sus modos de aprender. 2. Estar presente y generar confianza. En las conversaciones, un aspecto que se hace útil es el fluir cuando somos capaces de generar un contexto en los que sintonizamos con nuestro interlocutor. Estamos maximizando las probabilidades de que sea una conversación esta sea efectiva hay que desconectarse de todo cuando queremos que una sesión de coaching sea efectiva esto es teléfono, personas alrededor música, etc y que los minutos que se dedican sean en equilibrio y calidad 3. hacer preguntas poderosas debemos permitirnos escuchar las palabras del otro y después pensar cuál es la pregunta que en función de lo que nos acaba de contar tiene sentido que yo le haga y que cambia la perspectiva de la persona. La clave no es encontrar respuestas de viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas. Un aspecto importante de las preguntas es que cuando más cortas, mejores son. 4. Dar espacio al silencio. El silencio es una de las herramientas más contundentes dentro de una conversación porque ofrece al otro la posibilidad de reflexionar y de tomar conciencia. El silencio habla, se oye, es probable... Que ese espacio permita que las personas lleguen a sus propias conclusiones y a encontrarse con lo que no sabían. 5. Tener la valentía de ser vulnerable. Estamos sometidos a los cambios constantes para los cuales no necesariamente debemos tener como líderes todas las respuestas. En vez de manifestar las respuestas y soluciones, debemos manifestar el no saber, la curiosidad de lo que estamos viendo y sintiendo entre nuestro interlocutor. La confianza dentro de la incertidumbre es una de las características que cualquier líder debe tener. Con mi ayuda, mi colaborador va a conseguir resolver la incertidumbre y se convertirá en un plan de acción. 6. Ofrecer retroalimentación de calidad. El feedback tiene el objetivo de proporcionar un contexto en el que el aprendizaje sea el máximo y óptimo. Tiene que estar basado en los hechos y en aquello que nosotros entendemos que creemos que puede ser una perspectiva de mejora y esperar el comportamiento de nuestro interlocutor. Es clave para la productividad de las organizaciones. 7. Y último, planificación de acciones y gestión del proceso. Existe un aspecto importante que es fijar desde un principio los objetivos que se quieren para una reunión y diferenciarlos de los que se quieren para el futuro. Las sesiones de coaching deben terminar con un compromiso que se llevará a cabo si se hace una planificación de las acciones y se determina quiénes son los responsables de esas acciones. Se ha demostrado que un coach de equipo exitoso comienza antes que el coach de equipo llegue, es decir, cuando el equipo lleva a cabo un profundo proceso de especificaciones de su estado actual y sus aspiraciones de orgullo así como se consigue establecer el contexto, es de decir, cuáles son los recursos del coaching necesarios, tanto por parte del equipo como por parte de las fuentes externas. Se ha proporcionado una serie de pautas para especificar, seleccionar, encontrar y contratar al coach de equipo utilizando el modelo de cinco disciplinas y de equipos modelados por SidClear de las relaciones del coaching. En el siguiente podcast les platicaré... ¿Qué se necesita para ser un coach de equipo competente? Y luego, ¿cómo ayudar a los coaches a desarrollar sus capacidades? Esto nos llevará a la supervisión del coaching de equipo. Esta creo que está en el centro de desarrollo continuo personal y profesional, proporcionada por la red de conexión entre el aprendizaje que procede de los libros, cursos y competencias y sobre todo las capacidades y desarrollo personal que surgen con la planificación del coaching de equipo y son básicas para ser efectivos sobre el coach y la persona. Muy bien, ahora te platico sobre el coaching y la comercialización. Como lo venimos haciendo desde la temporada 3, en cada podcast te platicaré pequeñas habilidades que debes considerar recordando que el coaching comercial es una de las habilidades más explotadas y exitosas en la actualidad por profesionales del marketing y las ventas. El Coach propone una mirada hacia dentro del interior de cada profesional y le ayuda a buscar vías para sacar el mejor provecho de sus talentos. La regla de este podcast es despeja tu vida. Crear un espacio es una de las maneras más sencillas y efectivas de atraer lo nuevo. Si tienes una sensación de estancamiento, comienza por despejar el terreno. Muy bien, con esto termino mis queridos emprendedores. Nos escuchamos el siguiente domingo, el cual será Domingo Financiero. Y el siguiente miércoles les platicaré de él, cómo desarrollarse como coach de equipo. ¿Ok? Recuerda esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras. Pues eres una persona altamente capacitada, con deseo de crecer laboral y empresarialmente. Muy bien. Por favor, síguenme en Instagram, Twitter, únanse en mi grupo de Facebook, Somos Emprendedores Calapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y muy pronto podrán encontrarme también en YouTube. En todos estos me encuentras como Abel Muciño, el coach urbano. Compartan, llegamos hagamos crecer a esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón, te pido, por favor, ayúdame a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima.